0: Глава 5. Вера и Квази. Нельзя сказать, что в Москве были какие-то гетты для Квази. Не так и много их у нас было, чтобы возникли настоящие этнические районы, вроде традиционно мусульманского Бутова или малороссийской Капотни, где приютили немногих уцелевших после жуткой гибели Киева и Днепропетровска. Но исторически те немногие квази, что предпочитали жить в Москве, селились на юго-западе. То ли здесь к ним лучше относились, то ли климат больше нравился. Здесь и находилась единственная на всю Москву, включая замкадовские анклавы, церковь квази. Мы поехали туда с самого утра. В отделении на меня уже явно махнули рукой и негласно предоставили в полное распоряжение Михаила. Так что едва я вошел в двери, ровно через три минуты после Анастасии, с которой мы вместе доехали до работы, но войти предпочли по отдельности, как Михаил взял меня в оборот, и мы отправились на Неженскую улицу, где в сквере имени Анны Герман и стояла пять лет назад отстроенная Квазианская церковь. По архитектуре она напоминала традиционные православные церкви, только вместо креста купол венчала буква «З» нижняя горизонтальная линия из никелированной стали насколько я помнил обозначала базис обычных людей диагональная из черненного металла символизировала восставших их тяжелый горестный путь к возвышению ну а верхняя горизонтальная золотая конечно же принадлежала квази мы оставили машину на нижинской на парковке у дома номер восемь монолитной 24-этажки, сосыпавшейся кое-где кирпичной облицовкой. На стенах здания проглядывали закрашенные надписи, кое-где явно угадывалась латинская З. Похоже, не все жители были рады соседству. Что главное в любой религии? ⁇ спросил Михаил. Вера? ⁇ пожав плечами, ответил я. Во что? Я посмотрел на него с подозрением. «В Бога, конечно». Михаил покачал головой. «Неверно. Слишком велико для осмысления. Любая религия в первую очередь дарит веру в бессмертие, в перерождение, в воскрешение, в загробную жизнь». «Ты, квази, ты не можешь постичь таинство духовной жизни», — сказал я. «Это я тебе как атеист говорю». «Но я прав», — упрямо сказал Михаил. Религия — это опиум для народа. Ты не просто квази, а еще и коммунист, злорадно констатировал я. Хороший коммунист — мертвый коммунист, как говорили наши американские партнеры. А что в таком случае религия для квази? Вы и так бессмертны? Ну, как бы? Я и сам долго пытался понять. Михаил подхватил меня под руку, и мы пошли к скверу. Со стороны можно было подумать, что воспитанный сын переводит старенького папу через дорогу. Во всяком случае, я надеюсь, что подумать можно было именно так. В наши дни не так часто встретишь мужчин, прогуливающихся под ручку. Это где-то в XIX веке осталось, в эпоху джентльменов и сударей. Ну или в Лос-Анджелесе или Амстердаме. Это Холмс с Матсоном могли идти по Бейкер-стрит под ручку, обсуждая очередное преступление. Но старомодность Михаила, пусть даже нарочитая и старательно культивируемая, сделала его жест неожиданно естественным. «Мы не нуждаемся в мечтах о вечной жизни, поскольку получили ее», — продолжал Михаил. «Мы не нуждаемся в отпущении грехов, поскольку не грешим в большинстве своем. Мы не нуждаемся в утешении, поскольку без страстей нет и печалей. Мы не нуждаемся в заповедях, поскольку все они исходят из понятной и полезной логики человеческого общежития. «Так зачем нам церковь?» Я подумал и сказал, «Для понтов, чтобы все как у людей». К моему огромному удивлению Михаил воскликнул, «Правильно! Именно поэтому!» «Мы прекрасно осознаем определенную ущербность своего существования. Конечно, мы не роботы, у нас есть эмоции». Но они очень ослаблены и урезаны. Кто-то способен на любовь, кто-то под властью ненависти, кто-то может быть грустным, а кто-то веселым, но то, что ты назвал таинством духовной жизни, а я предпочту назвать религиозным чувством, нам чуждо всем. Абсолютно. Ничего не понимаю, сказал я. На встречу нам прошла парочка квази, мужчина и женщина, глянувшие на нас с любопытством. «А зачем вам тогда церковь?» «Как ты сказал, чтобы как у людей?» «Мы пытаемся восстановить ту часть человеческой жизни, которой лишились. Пусть даже не имеем в этом необходимости». «По мне так глупо», — сказал я. «Мы же все-таки люди», — сказал Квази. Я не стал спорить с этим сомнительным тезисом ну и для чего ты тащишь меня в церковь квази если тебе самому чуждо квазианство мне чуждо согласился михаил ну так я и в человеческой жизни в бога не верил а вот виктория посещала эту церковь регулярно а, -а, 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 -а» воскликнул я прозревая это очень очень интересно она могла получить здесь убежище может быть она тут и скрывается «Вот мы и посмотрим», — добродушно сказал Михаил. У входа в церковь, как и положено, тусовались нищие. Правильные церковные нищие. Не из тех бабушек, что на самом деле экономят каждую копейку, но никогда не протянут руку за милостыней. Или тех замотанных бытом женщин, что ежедневно натягивают тришкин кафтан зарплаты на большую семью. А профессиональные нищие, которые за подаянием ходит как на работу. Две опрятно бедные бабушки и одноногий мужчина пьющего вида. У мужчины на груди висела нарочито неграмотная табличка "Потерял ногу в апокалипсисе, работать не могу, помогите, кто может, квази ради». Видимо, имелось в виду, что ногу ему съели восставшие, и потому каждый честный квази должен жертвовать страдальцу. Как по мне, так ногу он потерял по пьяному делу, а работать не стал бы, даже отрасти у него три ноги». Но Михаил с серьезным лицом бросил каждому из нищих по монетке, склонив голову, осенив себя буквы Z сверху вниз наискосок, как полагалось из каких-то хитрых соображений. «На самом деле я не такой профан, как можно подумать, и кое-что о делах квази знаю». Я решил, что зюкаться не стану ни в коем случае. Перекреститься, входя в человеческую церковь, я бы мог, из вежливости. Мы же соблюдаем всякие странные обычаи, входя в чужой дом. Заношенные тапочки надеваем, невкусный чай пьем, вонючих котов гладим. Но в церкви-квази креститься было бы неуместно, так что я просто на миг склонил голову и придал лицу серьезное выражение. В самой церкви все оказалось на удивление привычно. Был иконостас с совершенно обычными иконами, и свечи, и запахи благовоний. Некрасивая женщина в платке продавала в церковной лавке всякую мелочевку, книги, журналы, свечи, образки. Женщина, кстати, была обычным человеком. «Первый раз у нас?» – сурово спросила она меня. «Папа же вас привел?» По степени гостеприимства и терпимости – она ничуть не отличалась от рядовой прихожанки человеческой церкви первый раз сказал я вы живой с легким обвинительным уколом сказала женщина да верно быть живым мое ремесло это плохо что вы возмутилась женщина наша церковь открыта и для людей и для квази михаил внезапно пихнул меня локтем в бок и я проглотил вопрос правоставших «Нам две свечки», — попросил Михаил. «Какие?» «Большие, за пятьдесят рублей». Женщина сразу подобрела. «Кому ставить будете?» — спросила она. «Вас я тоже раньше не видела». «Я в Питере жил», — сообщил Михаил. Женщина совсем просветлела. «Ах, Питер! Я так мечтаю отправиться туда в паломничество. Вот ваши свечи». В Исаакевском соборе, говорят, бывают такие службы. Сдачи не надо, сказал Михаил, протягивая ей сто рублей, чем вверх в легкий ступор, и прервал мечты о паломничестве. Можем мы увидеть отца Иоанна? Я позову, поколебавшись, в Миг, сказала женщина. Подождите. В ожидании священника мы прошли по церкви. Приглядевшись, я понял, что иконы здесь все-таки своеобразные. Помимо Христа, которого в квазианстве чтили, как и в христианских религиях, здесь попадались иконы Симеона Богоприимца с сыновьями, разумеется, Лазаря Вифанийского, а также несколько сложных сюжетных, напоминающих более картины, икон на тему пробуждения от сна смертного. Вначале я даже поразился количеству и качеству этих икон, но поразмыслив, понял, что достаточно двух-трех живописцев квази чтобы при их таланте и работоспособности обеспечить все церкви Москвы и Питера. «Вы искали меня, братья мои?» негромко спросил появившийся из предела священник. Одеяния его точно, на мой взгляд, копировали православные. Сам священник был среднего роста, очень тощий, со впалыми щеками, острым подбородком, ушастой, с лицом какой-то геометрической пятиугольной формы. Ко всему еще он был в маленьких круглых очках, что для Квази, которым он, несомненно, являлся, достаточно странно. «Отец Иоанн?» Михаил, только что поставивший свечку у иконы Воскресения Христова, подошел к нему. «Я торопливо поставил свою свечку у иконы Андрея Первозванного, воскрешающего какого-то ребенка, и тоже подошел к священнику». «Вы не мой прихожанин». — мягко сказал отец Иоанн. — Но мы здесь рады каждому новому лицу. — Я пришел не по делам веры, — ответил Михаил. — Меня зовут Михаил. Я некто вроде следователя, а мой товарищ Денис — полицейский. Вам нужны документы? Священник торжественно покачал головой, воскликнул. — Зачем? Кто будет лгать в храме Божьем? Тот, кто не считает это храмом, не удержался я. Отец Иоанн посмотрел на меня укоризненно и горестно покачал головой. Мне стало неловко. «Извините моего коллегу», — сказал Михаил. «Конечно же, мы не собираемся лгать. Вы могли бы рассказать нам про одну прихожанку?» «Викторию», — вздохнул отец Ан. «Да». «Я понял, понял», — закивал Ан. «Это ужасно. Бедная девочка». Михаил нахмурился. «Поясните, отец Ан. Она терзалась из-за предстоящего ей нравственного выбора, пояснил Иоанн. Увы, я не знаю, что именно было причиной ее душевного разлада, но она постоянно советовалась со мной. Интересовалась, возможно ли причинение многим людям страданий ради дальнейшего всеобщего счастья. «Ну, знаете ли, не удержался я». Тайные исповеди, все такое прочее, но тут речь идет о терроризме. И откуда мне это было знать? Отец Иоанн с иронией посмотрел на меня. Порой меня часами мучают разговорами о страшных прегрешениях, а в итоге оказывается, что речь шла о супружеской измене или карьерном росте. Он, конечно, был прав. А если бы она сказала, что собирается прикончить мужа и захватить в заложники толпу восставших, «Вы бы сообщили нам?» — все-таки уточнил я. «Да я бы сам ее дуру к вам притащил», — невозмутимо ответил священник. «Хорошо, деталей вы не знали. Случившееся стало неожиданностью», — терпеливо сказал Михаил. «Ну, хоть что-нибудь интересное и необычное о Виктории вы можете рассказать?» Отец Иоанн задумался. «Как вам сказать?» Ревностная прихожанка, без экзальтации и фанатизма, но догматы знала. «Вы хорошо знаете нашу религию?» «Да», — ответил Михаил. «Умеренно», — сознался я. «Ничего сложного, в общем-то», — отец Иоанн улыбнулся. «Мы базируемся на христианской основе и не спорим с основными догматами. Христианство и само основано на факте воскресения. И случаи такого неоднократно фиксировались» и спасители, и пророки неоднократно демонстрировали чудеса восстания из мертвых. «Но не такого же!» — опять не удержался я. «Может, я и атеист, но обещан был и судный день!» «Был!» — с улыбкой сказал отец Иоанн. «И второе пришествие!» — продолжил я. «Состоялось!» — кивнул священник. «И впрямь!» — сказал я. «Как же мы не заметили!» «Вам надо почитать великое откровение!» — сказал отец Иоанн или хотя бы наш журнал для неофитов «Лазарь». Хотите, я вам оформлю льготную подписку?» «А как насчет восставших, которые ходят по земле и жрут живых?» возмутился я. «В этом проявляется порча человеческой природы, привнесенная грехопадением», торжественно сказал Иоанн. «Именно эта порча приводит к мытарствам восставших, которые не сразу приходят к нормальному состоянию квази, а терзают себя и окружающих». Чем больше было грехов, тем дольше период мытарств. Я замолчал и попытался представить себе покойного протеерея Петра, который дубасит от Иоанна по голове чем-нибудь тяжелым, ну, хотя бы и кадилом. Потом я с ужасом понял, что Петр был столь неординарной личностью, что, несмотря на свой высокий церковный чин, мог бы затеять с Иоанном диспут, а, может быть, даже в чем-то с ним согласиться. «И Виктория во все это искренне верила?» — спросил Михаил. «Конечно. И всегда молилась за скорейшее возвышение восставших, за установление мира и любви между людьми восставшими и квази». «Вы знаете, где Виктория сейчас?» — продолжал расспрос Михаил. «Увы», — вздохнул отец Иоанн. «Если узнаю, непременно сообщу. Но я почти уверен, что она здесь больше не появится». Виктория прекрасно понимает, как я отнесусь к ее действиям. Михаил молча протянул ему визитку. Сказал мне, пойдем, Денис. Я покосился на мило улыбающегося отца Иоанна и сказал, знаете, то, что вы говорите, это такое безумие. Любая религия со стороны кажется безумной, согласился священник. Вы бы вышли из храма, посмотрели на жизнь вокруг, укоризненно сказал я. «Может, задумались бы о чем?» «Молодой человек!» «Я прожил долгую человеческую жизнь», — ответил отец Ан. «Я был православным священником, выдвигался в президенты, строил ракету. Можно еще сказать, что я был врачом, бандитом, ментом, профессором, шутом, кем я только ни был. И жизнь увидал во всех ее проявлениях, не сомневайтесь». Так что мой призыв пропал в туне. Мы вышли из церкви, и я негромко сказал Михаилу. Вот же, в президенты он выдвигался. «Да, было что-то такое», — отмахнулся Михаил. «Личность примечательная, тебе с ним спорить бесполезно. Кончится тем, что сам станешь сюда на службы ездить». Но мы приезжали не зря. «Вот как?» — удивился я. «Врет батюшка? Скрывает Викторию?» «Нет, конечно» но мы узнали очень неприятную вещь. Она идейная. Более того, Виктория уверена, что творить добро. Это очень-очень плохо, Денис. Враг, который работает за деньги, ради власти, ради славы, уязвим. Даже враг, которым движет ненависть, имеет слабые места. А тот враг, который искренне считает, что он тебя благодетельствует, который тебя любит, это очень серьезно я кивнул резон в словах михаила был хорошо сказал я тогда будем считать что вводная часть окончена и ты наконец то решил мне рассказать о происходящем согласен да нет опять отложить давай присядем сказал михаил мы уселись на одну из скамеек народа в сквере было немного «У нас в Квази есть разные взгляды на дальнейшее сосуществование с людьми», произнес, наконец, Михаил. «Не сомневаюсь. Основная масса, разумеется, считает правильным мирное сосуществование. Когда все нормализуется, восставшие будут помещены в резервации, где будут спокойно дожидаться возвышения, и наши культуры смогут существовать гармонично и счастливо». Эту часть можно опустить, сказал я. Как и утопия о покорении космоса силами квази. Почему утопии? Потому что, по большому счету, космос никому не нужен. На Земле могут прекрасно жить миллиарды людей, куда больше, чем ныне. Нас, людей, гонит в космос любопытство и страсть к экспансии. А она порождена в первую очередь коротким сроком жизни и интенсивным размножением. Вы не размножаетесь вообще, а любопытство вам свойственно куда менее, чем людям. Может быть, когда-то в далеком-далеком будущем наберется достаточно квази, чтобы начать покорять космос. Но это все далекая перспектива». «Ты прав», — сказал Михаил, помолчав. «Это очень далекая перспектива. Скорее уж нас может выгнать за пределы Земли неприятие людей, что тоже возможно». Хорошо, теперь о других. Есть квази, которые выступают за раздел зон влияния и полную изоляцию. Она и так есть частичная, а они предлагают решить проблему полностью. Квази, к примеру, будут жить в Северной и Южной Америке, люди в Европе и Азии. В Африке создадим заповедник для восставших, в Австралии – зону для тех, кто хочет смешанного сосуществования». «Не самый плохой вариант», — согласился я. «И есть радикалы. Они есть всегда и везде, как ты понимаешь. Радикалы считают, что человеческое общество никогда не примет наше существование, что его необходимо уничтожить, что вы всегда будете уничтожать восставших и ненавидеть квази». «Мы уничтожаем восставших только потому, что они нам угрожают», — сказал я. Михаил выразительно посмотрел на меня. «Черт!» — выругался я. «Да, да, у нас тоже есть радикалы. Я один из них. Но заметь, я квази не убиваю, геноциду не призываю, и вообще ваши радикалы рехнулись. Они что, всерьез хотят убить всех человеков? Как?» «Ты плохо меня слушал», — сказал Михаил. «Я подумал». «Понял. Не всех людей» а только существующее общество. Хрен редкий не слаще. Вы порождение людей, слепок человеческой личности на момент смерти, вы не способны развиваться. Ну, не совсем так. Не способны развиваться в широком смысле слова. Астроном-квази может совершенствоваться в своей профессии, но он никогда не станет сантехником или композитором допустим ваши радикалы каким то образом разрушают человеческую цивилизацию что мы получим дикарей живущих в первобытном или феодальном обществе ну да для квази мы станем неопасны но ведь и такие люди после смерти останутся дикарями верно теперь пофантазирую как можно избежать этого противоречия ну я развел руками дикари но развитые умные «Но дикари!» Мимо нас прошагала стайка девочек в том возрасте, когда с мальчишками уже не играют, а с юношами еще не гуляют. Одна из девчонок, глядя на Михаила, что-то сказала подружкам. Девчонки захихикали, принялись оглядываться. «Дети?» — сказал я, глядя им вслед. «Хотите перехватить контроль над образованием? Воспитывать в духе любви к квази и радостного ожидания перехода в лучшее состояние?» — Не хотите, — поправил Михаил. — Радикалы хотят. — Ну да, — сказал я. Годам к двадцати-двадцати одному, допустим, человек осваивает базовый запас знаний и определяется с будущей профессией. Чтобы род человеческий не прервался к тому же возрасту, можно успеть родить одного-двух детей, а то и трех, если требуется. А дальше юноши и девушки дружными рядами подвергаются эвтаназии и превращаются в квази. «Зачем эвтаназии?» «При правильном воспитании молодые люди совершают торжественное самоубийство». «Ну да», — сказал я, — логично. «Но не проходит по двум причинам». «Перечисли». «Первое. Чтобы не обременять общество новыми толпами восставших, должен быть известен механизм возвышения восставших до квази». «Допустим, что это известно», — сказал Михаил. «Так», — сказал я, опуская взгляд, — «допустим, значит». Если честно, то у меня не было сомнений, что этот механизм кто-то знает. Может быть, он известен ученым, нашим и квази, может быть, властям, может быть, даже Михаил это знает. «Хорошо», — сказал я, — «вторая причина, основная. Мы, люди, не позволим. Даже те, кто согласен после смерти стать квази, предпочтет прожить долгую полноценную человеческую жизнь. И своим детям мы желаем того же. Война? Не выход. Ядерное оружие под контролем людей. Числом мы вас превосходим. Пехота из восставших не какушная». «Каким образом можно обойти это препятствие?» спросил Михаил. «Я хмыкнул. Понятное дело, каким. Уничтожить всех взрослых, воспитание детей передать квази». Какие-нибудь интернаты, где мудрые, сильные квази учат детей, а дети мечтают поскорее вырасти и перейти в состояние квази. Восставшие, кстати, при этом совсем не нужны. Детям явно не понравится мысль десятилетиями скитаться без разума. Но если есть путь ускоренного возвышения... — Допустим, что есть, — вздохнул Михаил. — Давай без допустим. — Есть, — сказал Михаил. «Почему это хранят в тайне?» – требовательно спросил я. «Несколько причин. Но главное, потому что правительство людей резко против. Подумай сам, если это сделать, если восставшие превратятся в квази, то мы мгновенно станем главенствующей культурой на земле». В таком плане я ситуацию не рассматривал. А ведь это действительно было так. «Ой, чертова политика!» Значит, уничтожить всех взрослых, не затрагивая детей. Потом превратить всех восставших в квази. Квази собирают вместе всех детей. Кстати, непременно будет множество жертв. Выделяются несколько территорий, на которых живут только дети и воспитатели квази. Насколько я знаю, радикалы наметили для этих целей Кубу, Сардинию, Крым, Новую Зеландию, Фармозу. «Как можно прицельно убить только взрослых?» – спросил я. И тут же понял, что я знаю ответ. «Догадался?» – спросил Михаил. «Профессор Томилин», – сказал я. «Вирус ветрянки?» «Варицелла Зостер», – сказал Михаил. «Для детей заболевание не опасно, для взрослых наоборот. У нас появилась информация, что под руководством Тамилина. Пытаются модифицировать вирус, сделать его смертельно опасным для взрослых людей. Я прибыл в Москву, чтобы прояснить ситуацию, но не успел. — Но профессор погиб, — сказал я. Возможно, он успел создать культуру. Не зря Виктория что-то делала в лаборатории приюта, верно? Зачем же она его убила? Я полагаю, что он начал... «Сомневаться в своей работе», — сказал Михаил. То ли понял, куда ведут исследования. Виктория могла использовать его в темную. То ли вначале поддался ее убеждениям, а потом передумал. В любом случае, она решила превратить его в квази, в надежде, что профессор полностью перейдет на ее сторону. «Это плохо, плохо, плохо», — сказал я в панике. «Нет, меня пугало в первую очередь не то, что какой-нибудь чихнувший в метро гражданин завтра наградит меня смертельной ветрянкой. Все мы когда-нибудь умрем. Даже квази с их самомнением все равно умрут. И гибель человечества меня не пугала, ведь, скажем честно, человечество не погибнет, оно лишь изменится. Но когда я представил себе, как по всей Москве умирают взрослые, а команды квази собирают рыдающих, перепуганных детей», и везут куда-то в Крым или на Сардинию. «Эй!», эй — сказал Михаил. «Я не из плохих парней. Я на твоей стороне. На стороне людей, если угодно». Я посмотрел ему в глаза. Михаил твердо встретил взгляд из-под своей старой мятой шляпы. «Потому что это справедливо?» — спросил я. «Да. Потому что никто не вправе решать за других, жить им или умереть». — Нам надо найти эту тварь, — сказал я, — как можно быстрее. И уж извини, дальше я буду вправе решить, жить ей или умереть. — Все еще сложнее, — сказал Михаил. — Это только часть проблемы. — Только часть? — воскликнул я. — Ну, так говори. Нам надо не просто найти Викторию. Организация радикалов вела работу по нескольким направлениям. Есть и другие ученые, разрабатывающие вирусы, чья летальность зависит от возраста человека. Мы просто их не знаем. Это могут быть ученые-квазии и ученые-люди, заинтересованные тем или иным образом. Надо найти Викторию и вытянуть из нее правду о всей организации. Контакты, руководство. О, Боже, сказал я. Все? Нет. Михаил снял шляпу, поправил тулью. Он казался очень смущенным. Ваши власти, они, они тоже что-то знают, или догадываются, или готовятся к любому ходу событий. В России, США, Китае, Шотландии ведутся разработки бактериологического оружия, убивающего восставших и квази. Поэтому мы не рискуем обратиться к человеческим властям и сообщить о происходящем. По нам могут нанести упреждающий удар. «Прекрасно!» — сказал я. «Вы убьете всех взрослых, а мы — всех квази-восставших. Дети унаследуют чистый прекрасный мир, без идиотов!» «Я встал!» «Ты куда?» — спросил Михаил. «К отцу и Анну. Быстренько позюзюкаюсь!» «Или как там у них называется обряд, аналогичный крещению?» «Никак! Они признают крещение в любой христианской конфессии!» «А назюзюкаться ты сможешь дома!» «Почему ты сразу мне не сказал?» – требовательно спросил я. «Приглядывался к тебе». «А зачем сейчас?» – сказал. «Я теперь ночами спать не буду». «Меньше пей, сон наладится», – ответил Михаил и тоже встал. «Пошли». «Время еще терпит, я осознательно сгустил краски». «Во-первых, я не думаю, что Тамилен добился желаемой эффективности вируса». «Во-вторых, перед применением вируса...» Радикалы активизируются. Им же потребуется создать огромное количество оперативных групп, чтобы спасти как можно больше детей, прежде чем тех растерзают восставшие родители. Пока признаков активизации радикалов нет. «Сколько среди квазирадикалов? резко спросил я. Михаил отвел взгляд. «Ну?» «Тридцать-сорок процентов», — ответил Михаил. Конечно, подавляющее большинство не в курсе происходящего. Но они поддержат тех, кто выпустит вирус. И еще болото, те, кому все равно, сказал я. Их ведь тоже процентов 30-40. Я бы сказал 50, поправил Михаил. Поздравляю, ты в меньшинстве. Если ты не радуешься мысли одним махом уничтожить всех восставших и всех квази, то ты, мой друг, тоже, сказал Михаил. Порадовался бы, сказал я. Еще как. Если бы это хоть что-нибудь изменило. К Москве мы подходили с севера. Точнее, мы подходили к Долгопрудному. Хотелось надеяться, что и в столице, и в прилегавшем к ней городке смогли справиться с катастрофой. Дмитровское шоссе было пустынно. Кое-где попадались брошенные машины, как правило, разбитые, видимо, в панике или с кончившимся бензином. Я втайне надеялся, что на дороге будут какие-то посты, может быть, армейские патрули, но, видимо, все силы стянулись к городу. «Все будет нормально», — сказала Ольга. После того, как стало ясно, что ее рана заживает, а сама она и не думает обращаться в монстра, у нее прибавилось оптимизма. «Дойдем до Долгопрудного и на метро в Москву». «На метро?» — удивился я. Ольга рассмеялась «А ты не слышал эту историю?» Когда-то студенты Фистеха решили пошутить на 1 апреля Выпустили стикеры со станции метро Фистех, Раздали всем студентам И те, когда ездили в метро, во всех вагонах наклеивали стикер Продолжая серую ветку Заклеили все вагоны Причем так аккуратно, что пассажиры решили Будто и впрямь построили или строят новую станцию Даже на схемы метро этот розыгрыш попал «Жаль, что это только шутка», — сказал я, оглядываясь на Ольгу. «Давай я». Ольга несла сына в слинге. Он не спал, серьезно и молча взирал на мир. «Своя ноша», — отозвалась Ольга. «Поселок, зайдем?» Я посмотрел на указатель с надписью «Шолохова». Дорога шла по окраине поселка. Мы так или иначе в него должны были зайти, если, конечно, не делать крюк. Вроде тихо. «Согласился я». «Есть хочется», — сказала Ольга. «И посидеть. Просто посидеть в кресле, вытянув ноги». «С бутылкой пива», — поддержал я. «Или бокалом коньяка». Ольга рассмеялась, но разошелся. «Первый и последний раз, когда я тебя видел с бокалом, это на свадьбе». «И то ты даже шампанского не выпил». «Я выпил», — обиделся я. «Весь бокал выпил». Ну, не люблю я спиртное. Мне своей дури хватает. Наверное, нас так расслабила близость Москвы. А может быть то, что мы уже сутки не встречали восставших. Появилось ощущение, что всех их перебили. А может, они сами перемерли. На самом деле, они просто стягивались к крупным городам. К Москве в первую очередь, конечно. Инстинкты или что там у них осталось вместо разума, гнали восставших к местам скопления людей. У нас, очевидно, тоже разума не осталось. И мы вошли в Шолохово. Обычную подмосковную деревню с населением в сотню-две человек, место обитания столичных дачников. Аккуратные домишки в один-два этажа, по меркам Подмосковья, небогатые, зелень и тишина. По тихой зеленой улице мы стали углубляться в поселок где в Москве может укрыться квази. Церковь проверена. Три гостиницы, где квази традиционно останавливались, проверены. Десяток вегетарианских ресторанов проверены. Последним из ресторанов, модном заведении с названием «Зеленые друзья» на Пречистенке, мы и пообедали. Михаил жевал салат из огурцов с помидорами, заедая его хлебом. Я съел гороховый суп и ковырялся в ризотто с белыми грибами. «Ей надо где-то спать», — сказал я. «Беда в том, что в Москве полно мест, где можно поселиться без документов. Частные квартиры, дешевые гостиницы на час». «В Москве еще есть парки, скверы и подвалы», — добавил Михаил. «Ориентировки на Викторию разосланы. Она это понимает. Я бы на ее месте ни в какие гостиницы не совался. А она не глупее меня». Я кивнул. Большой город Москва. И квази, пусть и небольшая часть населения, но не настолько редкая, чтобы на каждого обращали внимание. Вот если бы по телевидению показать ее портрет, вздохнул я. «А, лишняя паника», — ответил Михаил. «Ориентировка есть в гостиницах, у всех полицейских, у вахтеров и частных охранников. Ее портрет в системе опознания камер наружного наблюдения». «Тогда я не понимаю, как она скрывается», — сказал я. «Обычно, когда объявлен перехват, преступника ловит за сутки». «Она квази», — сказал Михаил. «Гляди». Он отложил вилку, на мгновение замер. Потом слегка опустил и выдвинул вперед нижнюю челюсть. Нет ничего карикатурного, никакого франкенштейновского монстра. Но лицо сразу изменилось. Шире открыл глаза, чуть наморщил лоб, изменив наклон бровей. Потом руками помял уши и приплюснул их. Убрал руки, уши распрямляться не спешили. — И долго ты и проходишь такой рожей? — спросил я. — Да сколько угодно, — ответил Михаил. Я отвел взгляд, снова посмотрел на Михаила. В первую секунду мне показалось, что рядом сидит совсем незнакомый Квази. «У нас же другая структура тканей», — сказал Михаил, будто извиняясь. «Мы не оборотни, конечно, но если обычный человек может скорчить гримасу и удержать ее несколько минут, то мы способны так ходить днями и неделями. А еще прическа, легкий грим, походка, одежда. Ты, конечно, Викторию узнаешь, если приглядишься, но на первый взгляд она будет казаться совсем другой женщиной». Если хорошо затонировать кожу, ты даже не поймешь, что это квази, а не живая женщина». «Температура», — сказал я. «Да, да, и ее не изменить. Если бы все камеры наружного наблюдения были оборудованы еще и тепловизорами, было бы легче. Но таких камер от силы два десятка». «Вообще не знал, что такие есть на улицах», — пробормотал я и подцепил из ризотто ломтик гриба. Внимательно осмотрел — Попробовал. Тогда все совсем безыдейно. Патрульные ее не опознают, автоматика из толпы не выделит. «Слушай, да убери ты эту физиономию!» «Извини, забыл», — сказал Михаил, расслабляя мышцы и обретая прежний облик. «Заметь, я ведь назвал самые простые способы. А есть еще старые добрые методы. Татуировки, контактные линзы, вата под щеки подкладывания под одежду подушечек, корфеты, бинтования. Она может выглядеть мужчиной, понимаешь? Живым мужчиной». «Ты меня успокоил», — сказал я. «И как будем ее искать? Может быть, все-таки стоит сообщить соответствующим структурам?» «Денис, неужели ты полагаешь, что капитан Маркин просто так занялся убийством профессора?» — спросил Михаил. «Понятно», — сказал я. «Шпионские страсти!» «Я не шпион!» Михаил, казалось, даже чуть обиделся. «Ну, агент Признай тот факт, что люди и квази де-факто существуют как разные государства на одной территории. В прошлом году в Штатах, помнишь, какие терки были? Между президентом от живых и президентом от мертвых. Чуть новую гражданскую войну не начали. Восток против Запада». «Джордан — президент от квази, а не от мертвых», — поправил Михаил. «А искать Викторию мы все-таки будем. У нас есть преимущество перед Маркином и его ребятами». «Какое?» «Я — квази», — сообщил Михаил. «Да ты что! А я как-то даже не замечал», — саркастически произнес я. «И что, нюхом ее учуешь?» «Мы не пахнем. Наш след даже собаки плохо берут». «Дело в том, Денис, что я знаю еще ряд мест, где бывают наши. Не хотел бы там появляться, но...» Михаил промокнул губы салфеткой. «Ты доел?» Я посмотрел на ризотто. Ломтики грибов сиротливо проглядывали из риса. Наврали, что ризотто с белыми грибами. В основном тут были шампиньоны. Да что-то аппетита нет. «Ну, извини», — сказал Михаил. «В следующий раз зайдем в обычный ресторан». А сейчас прогуляемся пешком. После обеда полезно. Поскольку Михаил явно ожидал вопросов, я промолчал. Мы расплатились. Увы, отсутствие в меню мяса никак не сказалось на цене. И вышли из ресторана, оставив машину на стоянке. Повинуясь внезапному порыву, я позвонил Насти, но она не брала трубку. Выждав вежливые три звонка, я спрятал телефон. Михаил терпеливо ждал. Мы прошли полтора квартала по Причистенке, завернули направо на Померанцев переулок. Двинулись в сторону сквера Тургенева. «Я понимаю. Ты специально не хочешь ничего спрашивать», — сказал Михаил. «Это твой протест против моих недомолвок». Я пробурчал что-то невразумительное. «Но ты ведь тоже многое мне не договариваешь», — укоризненно заметил Квази. «Тема очень болезненная и неловкая для нас обоих. Но ты не допускаешь, что Найт...» «Нет», — сказал я, — «я не буду проводить никаких исследований. Он не мой сын, и мы не касаемся больше этой темы». «Очень странно», — сказал Михаил, «но как хочешь, тебе жить». «Куда мы идем?» — спросил я. «Дом номер три, возле сквера». Центр постмортальной психологии Я покосился на Михаила, но он был вполне серьезен Центр постмортальной психологии оказался небольшим помещением В полуподвальном этаже старого пятиэтажного здания Я припомнил, что когда-то здесь был магазин под названием «Лавка жизни» Теперь здесь висела строгая черно-белая вывеска «ЦПП» Без расшифровки аббревиатуры Какая-то ирония в этом присутствовала. «Ты предполагаешь, что, не рискуя больше появиться в церкви, Виктория кинется в объятия психологов?» — спросил я. «Можно сказать и так», — туманно ответил Михаил. Мы вошли в ЦПП. Помещение было небольшим, маленький холл, свеже отремонтированный, с тем же строгим дизайном, белые стены, черная мебель. стойко приемный за которой сидела миленькая черноволосая девушка, живая. За ее спиной висели какие-то дипломы в рамочках, большие черно-белые постеры с фотографиями старинных церквей и соборов. Под потолком беззвучно работал телевизор, демонстрируя старые фильмы с Чарли Чаплином. Несколько дверей вели в другие помещения. «Добрый день!» сказала девушка с мягким малороссийским акцентом, встала, дружелюбно улыбнулась. Бэйч ее блузки, расстегнутые ровно настолько, чтобы поманить взгляд крепкой молодой грудью, содержал только имя Оксана. «Берите анкеты, заполняйте». Взгляд ее остановился на мне. «Вы сопровождающий, верно?» «Да», — согласился я. «Это моя работа в последнее время». Михаил, к моему удивлению, анкеты взял. Уселся за столик, снял шляпу, достал авторучку и принялся заполнять листы аккуратным разборчивым почерком. Я мельком глянул. Обычные, одинаковые в любом заведении анкеты. И имя, фамилия, год рождения, место жительства, место работы. Учитывая специфику, здесь еще была дата смерти и дата возвышения. В последнее время дискутируется вопрос – не добавить ли эти пункты во все анкеты и документы с целью борьбы с дискриминацией квази. Но вопрос как-то все время замыливался в правительстве и остается там же, где и закон о разрешении гомосексуальных браков. «Это Россия, детка. У нас тут подлинная демократия в том смысле, что исполняется воля большинства». «Может, и мне заполнить анкету?» – пошутил я. У Оксаны округлились глаза. «Да, но как вы... То есть, конечно, можно. А на какой эффект вы рассчитываете?» Она совсем смутилась. «Представьте себе, что я ничего не знаю о вас», — сказал я и улыбнулся. «Ну и расскажите о вашем центре». Девушка покосилась на одну из дверей. Видимо, размышляла, не вызвать ли начальство. Но я улыбался, был одет в штатское, и Оксана решила справиться сама. Наш центр постмортальной психологии — оказывает услуги для квази, связанные с изучением глубин их психики, изменений по сравнению с прижизненным состоянием, вырабатывает рекомендации по духовному развитию, оказывает консультационные услуги по отдельным вопросам от Тарабани Лана. «Здорово», — похвалил я. «А каким образом?» «Мы используем одобренную Минздравом методику Психологической консультации с использованием разрешенных медицинских препаратов новейшего поколения. Также заучено, сказала Оксана. Ментовская струнка во мне сразу же зазвенела при словах медицинских препаратов. На меня они подействуют? Спросительной улыбкой произнес я. Оксана прыснула: Ну что вы, не при жизни? Вот анкета. Михаил протянул Оксане заполненные бумаги. Та быстро проглядела их, спросила. «Вы хотите первый сеанс прямо сейчас?» «Да». «Полторы тысячи за первичный прием, 750 рублей за сеанс», сказала Оксана. «Товарищ будет вас сопровождать?» «Да», твердо сказал Михаил. «250 за сопровождающее лицо. Фото и видеосъемка разрешена за дополнительную плату». «Не надо». Михаил покачал головой. «Я готов!» Оксана вышла из застойки. Все, что скрывалось за стойкой, у нее оказалось столь же привлекательным, как и доступное взгляду ранее. «Марина Абрамовна!» Девушка постучала и приоткрыла ту дверь, на которую косилась. «Пациент Михаил Иванович Бедренец. Первичный прием!» «Пусть проходит!» Грубоватым голосом отозвалась Марина Абрамовна. По контрасту с красавицей Оксаной, глава Центра постмортальной психологии, оказалась женщиной крепкой, кряжистой, немолодой и непривлекательной. Над верхней губой угадывались плохо депилированные усики. В кабинете Марины Абрамовны, несмотря на работающий воздухоочиститель, крепко пахло табаком, а на столе вызывающе стояла небрежно прикрытая пепельница. О работе нашего центра осведомлены. Бросив на меня беглый взгляд и не сочтя достойным внимания, спросила Марина Абрамовна. Бейджа она не носила, но табличка на ее столе утверждала, что Марина Абрамовна доктор медицинских и психологических наук, а также нейропсихолог. «Вполне», — ответил Михаил. «Первый раз» — Михаил кивнул. «Ну, пойдемте тогда, не будем попусту болтать». Марина Абрамовна поднялась и двинулась сквозь кабинет плавно и неотвратимо, как морской буксир через экваторию. Пройдя через приемную, мы вошли еще в одну дверь. Оксана уже вернулась на свое место, одарив нас на прощание дежурной улыбкой. Новое помещение центра оказалось длинной комнатой без окон, с узкими кушетками, разделенными свисающими с потолка занавесками. Мне вспомнился кабинет «Электросна», ведомственном пансионате, куда я как-то честно отходил дней десять. Лежишь себе с электродами на веках, чуть-чуть пощипывает кожу. Но здесь никаких аппаратов, придуманных еще в таинственные и эпические времена СССР, не было. Только кушетки с белыми простынками на них и один единственный стеклянный медицинский шкафчик. «Встаньте на весы». «Назовите мне вес, снимайте ботинки и пиджак, закатайте один рукав до локтя, ложитесь на любую кушетку», — велела Марина Абрамовна. Михаил послушно выполнил все указания. Весил он 82 килограмма. Мне показалось, что для его телосложения это многовато. Но квази чуть тяжелее людей при одинаковых габаритах. Директор центра тем временем достала из шкафчика одноразовый шприц, Большой стеклянный флакон с желтоватой прозрачной жидкостью набрала кубиков в пять. «Что это?» — спросил я. «Инновационный медицинский препарат», — сухо ответила директор. Подошла к Михаилу, склонилась над ним и ловким движением вколола шприц. Кровь у квази не такая, как у людей. Она густая, очень плохо идет через иглу. Но Марина Абрамовна все-таки убедилась, что попала в вену, и только дождавшись появления в шприце темного облачка, принялась вводить раствор. «Эта жидкость называется хлористый калий», — внезапно сказал Михаил. «Применяется в медицине уже сотню лет. Для людей такое быстрое введение смертельно. У квазии, у квазии вызывает иные эффекты». Марина Абрамовна застыла со шприцем в руке. С возмущением спросила, «Так вы все знаете?» «А зачем же платили?» «Для наглядности», — непонятно сказал Михаил. Поморщился. «Жжется немного». «Оно и должно жечься», — сказала Марина Абрамовна. «Покосилась на меня». «Теперь полежите немножко, Михаил. Препарат начнет действовать минут через десять». «Как влияет хлористый калий на квази?» — спросил я. Марина Абрамовна посмотрела на меня с изрядным сомнением, Будто решала, стоит ли что-то объяснять. Я молча достал и продемонстрировал полицейское удостоверение. Доктор разных наук сразу преисполнилась готовности к сотрудничеству и чтению лекций. Вызывает временную активацию нейронов вентромедиальной префронтальной коры. А доступнее. Марина Абрамовна казалась очень смущенной. Это зона эмоциональной оценки морали. Сочувствие, сострадание. Сопереживание, совесть, эмпатийность, в общем, блеснул и я умным словом. Наверное, я употребил его не совсем верно, потому что врач поморщилась. Ну, можно сказать и так. Но квази же нельзя назвать бесчувственными или лишенными сострадания, сказал я. Нет, нет, конечно, быстро сказала Марина Абрамовна. Но они, как бы вам сказать... Они рассудочно моральны. Вот представьте себе, к примеру, что тонет корабль. И вы можете спасти либо пять человек, либо одного. Ваше решение? «Глупый вопрос», — сказал я. «Пятерых, конечно». «Хорошо». «А вот та же самая ситуация, но шестой человек тоже лезет в шлюпку». «У вас пистолет». «Если вы не застрелите шестого, то шлюпка потонет». «Ваши действия?» «Останусь сам». Выкрутился я. Марина Абрамовна улыбнулась. «Допустим, это невозможно. Тогда погибнут все, только вы можете управлять шлюпкой. Что вы сделаете?» «Не знаю», — сказал я. «Но ведь ничего не изменилось. Вы и так убивали человека, оставляя его на корабле. И спасали пятерых». «Это другое», — сказал я. «Для нас нет», — произнес с кушетки Михаил. Для любого, квази, ситуация однозначна. Все дело в интромедиальной префронтальной коре. Марина Абрамовна оживилась, перейдя на любимую тему. Это словно эмоциональный контроль над логикой. Обычная логика тоже требует от человека помогать другим людям, но логика не видит разницы между бросил умирать и убил. Тут работает то, что Фрейд называл суперрего. «То есть квази могут стать людьми?» — поразился я. «Ну, то есть мертвые-то они останутся мертвые, но будут человечными?» «Это временно», — сказал Михаил со вздохом. «Это на четверть часа. И эффект слабеет от раза к разу, в итоге сходя на нет». Он перевел взгляд на меня, и я вздрогнул. Взгляд был живым, будто в нем включилось что-то, заработало. «Проснулась?» «Ты, наверное, задаешься вопросом, зачем мы ходим в такие вот центры?» «Да для того же, что и в церковь, чтобы почувствовать себя живым, чтобы ощутить что-то, стоящее выше нашего разума. Это как голод. Тот голод, что мы ощущаем, когда восстали. Только тот голод проходит, а этот нет». Квази замолчал. «Вы же ничего не помните после возвышения», — пробормотал я. «Голод помнит все. Только о нем не говорят». Михаил перевел взгляд на Марину Абрамовну. Та отступила на шаг. «Женщина Квази, молодая. Могла называть себя Викторией, могла притворяться мужчиной, но это вряд ли, вблизи вы бы поняли» он достал из кармана старенький мобильник и показал врачу фотографию Виктории. «Вчера короткая стрижка, ярко-рыжие волосы. Назвалась Марией Незванной. Четко, почти по-военному отрапортовала доктор. У нас была первый раз». «Вы были на ее сеансе?» «Нет, это не обязательно. Запись вели, аудио и видео». «Ну что вы, Мария Абрамовна явно обиделась». «У нас с Этикой очень строго». «Хоть что-то она говорила с надеждой», — спросил Михаил. Мария Абрамовна всплеснула руками. «Да как все, как все, ничего особенного. Что перед ней серьезные проблемы, что ситуация заставляет ее предавать своих, что она хотела бы попробовать взглянуть на проблему с нашей, с человеческой точки зрения. Я понимаю, это немного наивный взгляд, но очень часто ваши приходят именно за этим». Она сказала, «предавать своих», — уточнил Михаил. «Вы уверены?» Мария Абрамовна кивнула. «Тогда подождите снаружи», — сказал Михаил. «Подготовьте копию ее анкеты, а я хочу остаться с товарищем». Директор центра с неожиданным проворством выпорхнула из кабинета. «Ты что-то поняла, Виктория?» — с сомнением спросил я. «Возможно», — сказал Михаил, глядя на меня. «Надо еще разобраться. Но для этого мне не нужно было колоться самому. Я хотел посмотреть на другую проблему с иной, с человеческой стороны». «Какую проблему?» «Проблему Найда». «Ты опять за свое?» — вздохнул я. «Нет никакой проблемы». «Она есть. Вероятность того, что он твой сын, очень велика». Ты уклоняешься от однозначного ответа, значит, не знаешь точно, погиб он или нет. У тебя нет другой семьи. Ты до сих пор страдаешь от потери жены и сына. Я не могу логически понять, почему ты отказываешься от генетического анализа. Поэтому я сделал то, что зарекся когда-либо делать. Инъекцию хлористого калия. Решил посмотреть на проблему с человеческой точки зрения, кивнул я. «Понятно. Хорошо, я тебе все объясню». «Я слушаю, Денис». Михаил с надеждой посмотрел на меня. «Во-первых, я боюсь надеяться на чудо», — сказал я. «Выяснится, что ты ошибся, и будет еще хуже». «Не в твоем характере», — сказал Михаил. «Если бы ты сказал это раньше, я бы поверил. Но сейчас... сейчас я немного лучше понимаю тебя». Человек всегда надеется на чудо. Человек чудом живет, потому что ни для чего другого жить не имеет смысла. Да, ты прав, подтвердил я. Меня бы это не удержало. Поэтому, во-вторых, как ни странно, но я с тобой подружился, старый мертвяк. Ты славный напарник и хороший друг. Ты воспитывал этого мальчика как родного сына, и если вдруг окажется, что я его отец то это никому не нужный шок. Понимаешь? Я от фу импотенции не страдаю. Будут у меня дети. А это твой ребенок. Спасибо, сказал Михаил. Если бы мои слезные железы функционировали как человеческие, я бы сейчас прослезился от умиления. Только знаешь что? Что? Хорош трендеть, сказал Квази. Никакой я тебе не друг, и даже будь лучшим другом, ты бы проверил, кто тебе найдет. Пусть даже не для того, чтобы забрать себе. Просто чтобы знать. Не ври мне больше, тупой живой полицай. Ладно, — сказал я. Сейчас. Я подошел к шкафчику, открыл его. Мне повезло. Среди стоящей там ерунды нашлась стойка с герметически закрывающимися пробирками и рулончик стерильной ваты. Уж не знаю, для чего они там стояли. Скорее всего, просто для антуража. Я открыл одну пробирку, клочком ваты потер себе Нёба и бросил его в пробирку. Потом смачно харкнул туда же, закрыл пробирку и протянул Михаилу со словами. Тфу на тебя!» Михаил помолчал. Потом, не вставая с кушетки, взял пробирку из моих рук и кивнул. «Спасибо, Денис!» «Я очень рад, что ты все-таки согласился!» «Анализ покажет, что Найт не является моим сыном», — сказал я. «Так что лучше купи мне бутылку вискаря в качестве компенсации за назойливость». «Почему ты так уверен?» — спросил Михаил. «Ты все-таки видел, как погиб твой сын?» «Нет!» — выкрикнул я. «Я не видел!» «Но ребенок был не от меня!» «Понятно?» Я вышел в коридор и закрыл дверь. Покосился на Оксану. Слышала она мой возглас. Судя по любопытному взгляду, слышала. Интересно, что она подумала. В кармане затренькал телефон. Я достал его. Звонила Настя. Должно же быть в жизни что-то хорошее, кроме нависшей над всеми людьми угрозы, безрезультатных поисков и копания в старом грязном белье. «Да, Настя», — отворачиваясь от Оксаны, будто это придавало разговору большую интимность, сказал я в трубку. «Я звонил, хотел предложить встретиться». «Денис, сегодня не получится!» — голос Насти звенел от волнения. «Денис, Денис, ты не представляешь, что случилось?» «Что?» — спросил я с подозрением. «Мама и братик, они возвысились!» «Их сегодня могут выписать из приюта, они вернутся домой!» «Я ужасно рад», — растерянно сказал я. «Да, я правда рад». «Денис, я сейчас бегу в приют», — сказала Настя. «Потом созвонимся, хорошо?» «Завтра. Я уже убегаю». «Завтра, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. «Завтра». Настя прервала связь. Я спрятал телефон, посмотрел на Оксану. «Не ладится?» — спросила она. «Не то слово», — сказал я. «Скажите, а что вы делаете вечером?» «Варю мужу борщ», — улыбнулась Оксана. «Везет же некоторым», — вздохнул я. «Скажите моему спутнику, что я подожду на улице». Выйдя из центра постмортальной психологии, я огляделся. Погода стояла замечательная, редкий случай для московского лета. Должно же быть в жизни что-то хорошее. Кроме самой жизни».